0: Vous avez le nez dans le guidon, vous n'avez pas eu le temps de lire toutes les infos médias. Rassurez-vous, on est là.
1: Offre Média et Moustique Studio présente 100% Média Week, le podcast.
0: Bonjour, c'est François Quirel. Bienvenue dans l'épisode numéro 7 de la revue de presse des médias et de la publicité. Vous allez tout savoir en 10 minutes chrono.
1: 100% Média Week, le podcast. En partenariat avec Cision, éclaireur de marque. Décision, spécialiste rp influence, veille et intelligence média.
0: À la une cette semaine dans les médias, une grosse page sur Facebook encore au cœur de l'actualité. Les télévisions qui dévoilent leur politique commerciale. Vous entendrez l'un des dirigeants de l'agence Densou, du nouveau au pôle presse de la Gardère. Et puis vous entendrez la patronne du Parisien qui veut accélérer sur la cible jeune. Et on parlera également de la success story du pure player Combini.
1: 100% médias le podcast.
0: Après les tourments, les polémiques et les pannes techniques, Facebook se tourne vers l'avenir. La galaxie de réseaux sociaux va changer de nom le 28 octobre. C'est ce que nous apprend le média américain The Verge, relayé par le parisien et toute la presse. Mark Zuckerberg devrait faire ses annonces à l'occasion de la conférence annuelle de l'entreprise évidemment Facebook sera toujours Facebook mais le groupe pourrait trouver une nouvelle marque ombrelle comme l'a fait Google précédemment avec Alphabet certains évoquent Horizon du nom des expériences en réalité virtuelle que le groupe américain réalise via sa filiale Oculus c'est ce qu'on peut lire dans le Figaro cette annonce s'intervient alors que Facebook a annoncé il y a quelques jours créer de nouveaux emplois en Europe pour développer le métavers c'est un nouvel environnement virtuel qui proposera une interface en trois dimensions. « Comme des lunettes à réalité augmentée sur 10 ans, 10 000 emplois seraient créés aux Etats-Unis, auxquels devraient s'ajouter 10 000 autres en Europe. » Facebook est décidément au cœur de l'actualité. Le réseau social a conclu un accord avec une partie de la presse quotidienne française pour la rémunérer au titre des droits voisins. C'est ce qu'on peut lire dans le point. Quelques semaines après avoir signé des accords du même type avec Le Monde et Le Figaro, cet accord signé avec l'Alliance pour la presse d'information générale, qui représente notamment les quotidiens nationaux et régionaux, prévoit que Facebook obtienne et rémunère des licences pour les droits voisins. Aux états unis le Washington Post a fait une annonce disruptive. C'est ce que nous raconte Influencia cette semaine. Le quotidien américain fait le pari de se passer de Google et de Facebook pour sa monétisation. Cette nouvelle voie qui mêle l'achat direct auprès des commerciaux de la régie et le programmatique est expérimentée depuis peu par le journal grâce aux outils du suédois Danadz. Retour en France avec la politique commerciale des télévisions pour 2022. C'est l'événement de la semaine pour le marché publicitaire. Format, mode d'achat local, les stratégies des régies publicitaires, des chaînes de télé qui commercialisent l'espace sont détaillées dans 100% médias. Thierry Amar s'est entretenu avec Julien Dominguez qui dirige l'ensemble du trading chez Densu. Il est également membre de la commission trading de l'UDECAM.
2: Bonjour Julien Dominguez.
0: Bonjour Thierry Yannard. Euh,
2: Julien, on a eu cette semaine, euh, comme tous les ans, le, le rituel des CGV euh, télé.
3: Qu'est-ce que tu en retiens Ce que j'en retiens, c'est... Euh, alors, il y a plusieurs choses. Une certaine stabilité dans les euh, stratégies commerciales, euh, Puisqu'il n'y a pas de changement majeur, des modifications des indices ou des tarifs qui étaient pratiqués, notamment un TF1 qui inflate ses, ses indices tarifaires en dessous du, du 20 secondes, France Télévisions qui modifie ses indices avec un système de plateau entre le 20 et le 30 secondes, et puis on a M6 qui euh, diminue légèrement ses indices tarifs en dessous du 20 secondes. Quand on retient des, des CGV, c'est ça, c'est une volonté de Toujours de valoriser la publicité euh, télévisée, augmenter la valeur par rapport à des situations d'encombrement.
2: Est-ce que euh, ce que font plusieurs régies sur euh, la performance, euh, l'accompagnement des marques euh, euh, liés aux résultats, est-ce que euh, tu y es sensible et euh, les agences
3: médias y sont sensibles Le média euh, aujourd'hui est au service du business et je trouve que c'est un peu euh, boucler la boucle quand on arrive à ce genre de deal. Et surtout, ça, je trouve que ça valorise énormément le, le mot de partenariat. Après avoir dans quelle mesure on peut... Euh, euh, effectivement les mettre en place parce que ce sont des, de, des, des deals qui sont parfois compliqués à mettre en place euh, notamment en raison du partage d'informations et du suivi finalement de la performance c'est un, un signe euh, assez intéressant à souligner effectivement euh, le sens qui est notamment pris d'ailleurs par, euh, par France Télévisions Pour aller vers une
2: autre tendance euh, du marché mais qui existe déjà depuis plusieurs euh, années le fait que les régies euh, fassent eux-mêmes le planning de plus en plus avec euh, des coûts de est-ce que ça, ça vous aide, au bout du compte
3: Ça, c'est un petit peu le paradoxe de la solution. C'est que même si on a réussi à simplifier, par exemple, le nombre de périodes dans l'année, parce que ça, c'était justement un, une demande de, de la commission training de l'IDECAM, c'est qu'il y a une certaine homogénéisation sur les périodes, pour un acheteur, assez, ça devient finalement assez chronophage de composer avec l'ensemble des indices existants.
2: Et sur une autre tendance, est-ce que vous êtes prêt en agence à la convergence des mesures Je pense à... Euh, la convergence euh, GRP-CPM euh, qu'a installé euh, TF1 Pub, par exemple
3: Oui, il faut s'y préparer. Je pense que ça fait déjà pas mal de temps que les équipes, euh, en tout cas pour, pour Nensu, travaillent à la fois sur l'expertise télé, mais aussi sur l'expertise vidéo. Oui, finalement, on, on s'y prépare. Et d'ailleurs, si on fait le point par rapport au, au CGV, c'est vrai que ce discours est peut-être plus porté par TF1 que par les autres régies, euh, où on sent effectivement que TF1, au sein du CGV, rapproche... Euh, en tout cas, mais avec une certaine proximité, le, le vocabulaire télé et le vocabulaire euh, digital.
2: Un dernier sujet euh, qu'on a trouvé un peu partout sur, dans toutes les régies, c'est le local hein, entre Altice et, et ses, ses chaînes locales, France Télévisions évidemment et son ADN local. Toutes les chaînes aussi qui se mettent au local via la télé segmentée euh, ou autre. Est-ce que en agence, le local vous prend beaucoup de temps et très demandé euh, Comment ça se
3: passe Oui, le local euh, occupe une place importante. Ce que l'on note, c'est que euh, les investissements sur cette activité euh, sont en croissance, euh, qu'ils nécessitent forcément une expertise euh, particulière, puisque quand on parle local, on parle d'un écosystème média qui est de plus en plus riche. Donc aujourd'hui, oui, c'est important. Il est important de pouvoir euh, accompagner nos clients sur ces problématiques, de pouvoir les conseiller et de pouvoir proposer les meilleurs dispositifs.
2: Autre chose à ajouter sur euh,
3: les leçons à tirer de, de ces CGV il y a deux sujets qui sont effectivement la télé segmentée, l'évolution de l'offre, l'évolution des modes d'achat, de reporting, voire de vente, effectivement avec l'arrivée ou en tout cas l'intégration prochaine d'un mode d'achat plus automatisé, voire programmatique, sur la télé segmentée. Et le deuxième sujet, qui est bien sûr le RSE, à la fois dans la commercialisation de produits spécifiques, mais aussi dans la mesure. Et euh, ça, bien sûr, c'est un sujet qui est clé, euh, qui est pour l'ensemble du marché, et d'ailleurs, quel que soit le média, euh, sur lesquels nous devrons avancer de manière collective, et sur lequel nous avons des enjeux majeurs dans les prochaines années,
0: bien évidemment.
1: 100% Média, le podcast.
0: Un mot de radio et l'application Radio Player, pilotée par les radios françaises, a dévoilé un premier bilan six mois après son lancement. Forte de 250 000 téléchargements et de plus de 3 millions de sessions en septembre, c'est ce que nous écrit CB News. Nous avons le sentiment d'un succès, c'est ce que glisse Jean-Éric Valli, le président de Radio Player France. L'offre podcast va bénéficier d'une refonte afin de faciliter les recherches, tout en permettant aux utilisateurs de Radio Player de configurer les notifications. Le Parisien aujourd'hui en France accélère sa diversification et dévoile de nouveaux formats vidéo, notamment pour les jeunes. Sophie Gourmelin, la directrice générale du quotidien, était l'invitée d'InfoMédia sur France Info on doit développer des formats qui attirent les jeunes et on doit développer des formats sur ces plateformes-là. Donc les codes sont un tout petit peu différents. Ça veut Qu dire que fait... vous avez recruté des journalistes plus Alors, jeunes aussi Alors voilà, sur TikTok, on a un jeune journaliste je vous conseille d'aller le voir sur, sur TikTok qui est euh, bah, très très jeune et, et qui sait parler aux jeunes dans un format euh, de décryptage qui n'est pas habituel. Hein. Quand on lit le Parisien on ne pense pas que le Parisien est capable de faire ce genre de format, mais ça marche aussi très très bien. Et des mouvements à la tête du pôle presse du groupe Lagardère. Les journalistes Patrick Maill et Jérôme Bellet prennent la tête de Paris match et du JDD après le débarquement d'Hervé Gattegnaud, écarté par la direction. C'est ce que nous écrit Le Monde. Comme l'écrit Challenge, il s'agit d'un retour aux sources pour les deux journalistes qui sont tous deux bien connus des deux titres. Patrick Maé a été rédacteur en chef de Paris Match et Jérôme Bellet a dirigé le journal du dimanche de 2011 à 2016. France Inter a mis à l'honneur une success story médiatique cette semaine, celle de Combini. Un média qui euh, a sa patte avec des vidéos courtes, sous-titrées et rapides, postées sur les réseaux sociaux. Les deux fondateurs, David Creusot et Lucie Bedet, étaient les invités de Sonia de Villers dans l'instant M. Après la course au clic, Combini veut produire moins de vidéos. Écoutez pourquoi.
3: En fait, nous, on a pris le parti de diminuer le nombre de contenus. C'est-à-dire que là, on fait 30% de moins de contenu par rapport à l'année dernière. À un moment donné, il y a une, il y a une forme de, de, de course à la présence sur l'algorithme qui pose, qui pose des questions on cherche à faire plus de vues par vidéo en fait. On, cherche une, on a une recherche qualitative
0: Allez dans l'agenda de la semaine prochaine après Vivendi on suivra la publication des résultats financiers du troisième trimestre des entreprises de médias cotées en France et dans le monde on suivra notamment les performances de TF1 et de M6 C'est la fin de cet épisode retrouvez 100% Média en newsletter chaque jour dans votre boîte mail c'est gratuit d'ici là n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée
1: 100% Media Week, le podcast, en partenariat avec Cision, éclaireur de marque. Cision, spécialiste RP, influence, veille et intelligence média.